0: Witaj, słuchasz podcastu z serii Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie, odcinek numer 19. I w tym odcinku mam przyjemność poprowadzić wywiad z osobą, która zdecydowanie może być dla Ciebie przykładem takiej strategii, gdzie można iść swoją własną drogą. Uwielbiam, uwielbiam na swojej drodze spotykać osoby, które zdecydowanie są inspiracją i taką inspiracją nie tylko dla mnie, ale też dla moich słuchaczy czy dla osób, z którymi pracuję. Nina Wojtyra jest gościem tego podcastu i Ninę poznałam na szkoleniu na Majorce. Razem brałyśmy udział w listopadzie, czyli w takich warunkach typowo nieprzyjemnych w Polsce. Wspólnie wylądowałyśmy na Majorce, aby się szkolić. I było to szkolenie, w którym to budowałyśmy strategię naszego kolejnego roku, strategię naszego biznesu. I mam coś takiego, że intuicyjnie wyczuwam osoby, które dla mnie są ogromną inspiracją i które uważam, że jeżeli się podzielą swoją własną historią, to jest to też inspiracja dla innych. I dlatego też jeszcze na Majorce zaprosiłam Ninę do tego podcastu, żeby podzieliła się swoją historią. I za moment będziesz miał, czy będziesz miała okazję posłuchać mojego wywiadu z Niną. Dlaczego to jest tak bardzo ciekawy wywiad? Jak wiesz, we wszystkich moich podcastach staram się pokazać Ci, że warto, co więcej, że konieczne jest to, żeby żyć prawdziwie. Ale żeby żyć prawdziwie, musisz też żyć odważnie, wiele rzeczy różnych podejmować w swoim życiu. I Nina dla mnie jest takim bardzo ciekawym przykładem osoby, która dokładnie taką strategię realizuje. Może zacznę od tego, że Nina jest mamą trójki dzieci. I to jest ciekawe, że jest mamą trójki dzieci, a jednocześnie tak naprawdę dokładnie idzie swoją własną drogą. Ponad półtora roku temu zdecydowała się na założenie swojego biznesu, biznesu w świecie online, zdecydowanie właśnie dlatego, żeby połączyć pasję do biznesu, pasję do tego, czym się zajmuje, o czym za moment, i do tego, żeby mogła właśnie mieć czas dla swojej trójki dzieci. I realizuje to faktycznie naprawdę niesamowicie. Nina prowadzi swoją stronę i prowadzi też kursy związane z dietetyką. Pomaga młodym mamom odnajdywać się właśnie w świecie żywienia dzieci, czyli w momencie, kiedy tak naprawdę dzieci przechodzą na jedzenie stałe, już przestają być tylko i wyłącznie na mleku i wiele mam wtedy utyka w swoich wyborach. Ale nie to jest najważniejsze dokładnie, czym się zajmuje Nina, czyli jakie diety, jakie porady stosuje. Dlatego, że ten podcast jest bardziej o tym, w jaki sposób ludzie potrafią budować swoje ścieżki tak, żeby to pasowało do tego, co jest ich pasją, co jest ich talentem, ale też do ich stylu życia, który w ogromnej mierze bazuje na systemie wartości. I myślę, że właśnie Ninie się to udało. Zresztą sama mówi, posłuchasz w tym podcaście, że jest na takim etapie życia, gdzie tak naprawdę żyje dokładnie jakby chciała żyć. Także mieszka pod Warszawą, nie musi podróżować, pracuje z domu, jest w stanie zaprowadzić swoją trójkę dzieci do przedszkola, a jednego do żłobka. Pracuje 6 godzin dziennie, ma czas też dla siebie i zadałam jej pytanie, które moim zdaniem bardzo ważne, żeby zadać i żebyśmy przetestowali rzeczywistość. Zapytałam się jej, czy na tym etapie w swoim biznesie zarabia już tyle, ile zarabiała, zanim zrezygnowała z etatu. A dodam tylko, że pracowała w bardzo dobrej korporacji. I Nina powiedziała bardzo szczerze, że jeszcze nie, ale powiedziała, że jest bardzo blisko tego, żeby dokładnie na ten poziom wskoczyć. I dlaczego uważam, że to jest takie ważne? Dlatego, że łatwo sobie powiedzieć, że chcemy żyć z pasją, że chcemy właśnie te pasje realizować, chcemy mieć czas dla siebie, dla dzieci, na wszystko. Ale na samym końcu, albo też na samym początku, pieniądze to jest bardzo ważny aspekt, szczególnie jak masz rodzinę, szczególnie jak masz trójkę dzieci. Dlatego też to, co mnie ogromnie fascynuje też właśnie w historii Niny, to jest to, że nie tylko żyje tak, jakby chciała, ale też właśnie jest w stanie zarabiać na to, żeby wspierać także swoją rodzinę. Ale to, o czym opowiada Nina, to właśnie też opowiada o działaniach, jakie musiała podjąć. Bo tak jak mówię, bardzo ważne dla mnie jest, żeby pokazywać Wam życie prawdziwe. I Nina też opowiada o tym, jak zaczynała, co wychodziło, co nie wychodziło, ale przede wszystkim myślę, że zobaczycie, że naprawdę jest przykładem takiej osoby, że warto podążać swoją własną ścieżką. Także nie przedłużając, zapraszam Was ogromnie do posłuchania tego moim zdaniem bardzo inspirującego wywiadu i mam nadzieję, że historia Niny zainspiruje Was do tego, żeby i samemu swoją ścieżką podążać. Zapraszam serdecznie. Witaj, Nina. Ogromnie się cieszę, że się w ogóle zdecydowałaś tutaj wystąpić w tym podcaście, bo bardzo, bardzo chciałam, jak Cię poznałam, to mówiąc całkiem szczerze, bardzo chciałam, żebyś się właśnie podzieliła taką Twoją historią. Mhm. Także witam Cię bardzo serdecznie. Ja
1: też się witam serdecznie.
0: <laughs> Nina, jakbyś mogła najpierw właśnie opowiedzieć taką um, krótką Twoją historię, jakby czym się zajmowałaś, mhm. czym się zajmujesz teraz, tak żeby jakby też słuchacze trochę zrozumieli. Dobra, ja
1: jestem z wykształcenia i zawodu dietetykiem. Ale moja ścieżka zawodowa była długa, bo ja zaczęłam od pracy na uczelni, potem pracowałam w Państwowym Zakładzie Higieny, miałam swoją poradnię dietetyczną. Potem kilka lat przepracowałam w ogromnym koncernie, a w tej chwili prowadzę biznes online i pomagam mamom niejadków, alergików, niemowląt żywić dobrze ich dzieciaki.
0: Mm -hmm. A gdybyś miała tak powiedzieć o twoim takim największym sukcesie, tak jak na dzień dzisiejszy patrzysz na to swoje życie, bo ile ty masz lat doświadczenia zawodowego?
1: Ja mam doświadczenie zawodowe tak naprawdę od 2003 roku, czyli ile to, to mamy lat? No już 15. 15. 15, to już, o
0: <śmiech> Nie spodziewałaś się sama, że tak, to już będzie 15 tak, lat. Tak, jak się to powie na głos, <śmiech> inaczej brzmi.
1: No to 15 lat, tak, mam 15 doświadczenia. Ja w 2005 założyłam swoją pierwszą działalność gospodarczą, jeszcze na studiach razem z koleżanką, w tej chwili moją bratową, także bardzo serdecznie pozdrawiam. I prowadziłyśmy to raz przez kilka lat. Ja w, w międzyczasie robiłyśmy studia doktoranckie, ja pracowałam właśnie w, w Państwowym Zakładzie Higieny, w dziale epidemiologii. Kształciłyśmy się cały czas, cały czas się kształciłyśmy obie, a potem nasze drogi się rozeszły. Ja poszłam do pracy właśnie do korporacji z wielu, wielu względów. To, to była frustracja związana z taką, takim brakiem sprawczości, który jest w państwowych placówkach i na uczelni i właśnie w PZH, takie uzależnienia od innych. Dostałam ofertę pracy w korporacji, poszłam tam i powiem szczerze, to był bardzo, bardzo, bardzo dobry okres w moim życiu. Ja się tam bardzo dużo nauczyłam. No ale życie spowodowało, że, że to i to się zmieniło. Pojawiły się dzieci i priorytety też się trochę zmieniły i trzeba było trochę inaczej sobie to życie poukładać. Więc zaczęłam robić to, co robię teraz. Ja uważam, że moim największym sukcesem jest to, że żyję tak jak chcę że nikt mi nie narzuca niczego, że, że jest tak jak zawsze chciałam, żeby było. I jeżeli chodzi o rodzinę, bo dla mnie jest bardzo ważna rodzina i to i że mamy, że mam wspaniałego męża i że mam fajne dzieciaki i że żyję, żyję tak i zawodowo. Bo zawodowo też ja jestem taką osobą, która się trudno podporządkowuje. Chociaż akurat właśnie w, w firmie u siebie, w korporacji trafiłam na bardzo świetną szefową, od której się nauczyłam bardzo dużo i to jest osoba, która bardzo mocno wpłynęła na moje życie, ale i, i właśnie była dla mnie takim autorytetem, od którego ja się dużo, dużo uczyłam i jakby szanowałam tą właśnie jej zwierzchnictwo, bo ona była takim przewodnikiem, takim mentorem dla mnie w świecie zawodowym, ale... Zawsze jednak mnie gorciło, żeby być niezależnym, żeby robić to, na co mam ochotę, realizować własne projekty, we własnym tempie, tak jak chcę, i teraz to robię. I to uważam, że to, to jest mój duży sukces, że nikt mi nic nie narzuca.
0: Myślę, że tak słuchaczki czy słuchacze mogą nie wiedzieć, że jesteś mama trójki dzieci. Tak. I to wcale nie jest takie rozstrzelenia 18, 10, 2 lata. Tak. Dlatego to są dzieci, w jakim wieku one są?
1: Najstarsza no moja córka ma 7 lat, potem jest pięciolatka, a
0: najmłodszy synek ma 2 lata. No właśnie, bo, bo mi się wydaje, że to jest bardzo ważny jakby element w tej ta tak. całej twojej historii. I teraz. Ja Ciebie zaprosiłam dlatego, że jakby Ty mnie zafascynować, Jakby uwielbiam zapraszać ludzi, którzy mnie fascynują. I tak jak powiedziałaś, Ty masz takie poczucie, że Ty teraz żyjesz tak, jak chciałaś. Jakbyś mogła na przykład powiedzieć słuchaczom, jakby jak Ty żyjesz, czy jakby nie chodzi mi o jaki masz dom i tak dalej, ale bardziej z tej perspektywy właśnie, jakby no jak swój dzień układasz, jakby na czym to polega. I możesz nawet słów kilka o tym swoim biznesie online, bo mi się wydaje, okay. że to też jest bardzo ciekawa. Uh,
1: yeah. Ja... Przede wszystkim dla mnie było bardzo ważne, jak się pojawiły dzieci. Ja miałam takie bardzo mocne wewnętrzne przekonanie, że ja chcę je wychowywać i że ja chcę być z nimi. I ja wróciłam do pracy po tym, jak się urodziła moja córka, ale nie czułam się na miejscu. Ja czułam, że w pracy tracę czas na, na to, że mogłabym być z nią. A też nie czułam się takim pracownikiem jak wcześniej, bo moja moje koncentracja była bardzo taka rozproszona, bo byłam trochę myślami w, z nią w domu. I czułam, że, że tego nie chcę. Ja na tamtym etapie chciałam być w domu... I postanowiliśmy z mężem, że wrócę, do, że wrócę na wychowawczy. Zaraz potem zaszłam w drugą ciążę, urodziła się Ola, ona się urodziła za wcześnie, więc cała nasza koncentracja przeszła na to, żeby było dobrze z dziećmi, bo Zuzia miała wtedy dwa lata niecałe, Ola się urodziła za wcześnie, więc było dwoje maleńkich dzieci w domu, którymi trzeba było się zająć. I ja czułam, że to jest moje, to co ja chcę robić, to, to gdzie ja w tym momencie należę. Ale to się też szybko zmieniło, bo... Ym jak Ola skończyła dwa lata, to ja już czułam, że jak czegoś nie zrobię dla siebie, jak się nie zacznę rozwijać, nie zacznę czegoś robić zawodowo, to chyba zwariuję.
0: I co wtedy zrobiłaś jakby zawodowo? No bo ja rozumiem, że przez pewien okres taki, mówisz, skupiaj się na rodzinie, ale przyszedł ten moment i mówisz, nie, teraz coś dla mnie. I co wtedy zrobiłaś zawodowo? Ja założyłam firmę.
1: Ja założyłam firmę jeszcze wtedy, kiedy byłam w ciąży, w drugiej ciąży. Miałam na nią pomysł i już wtedy wiedziałam, że zajmę się żywieniem dzieci. Ja zawsze z tym żywieniem dzieci byłam najbardziej związana od samego początku pracę licencjacką pisałam o dzieci, magisterską też. Miałam najwięcej praktyki w pracy z dziećmi i zawsze to mi sprawiało największą radość. I ja już wtedy założyłam firmę, która funkcjonowała kilka miesięcy zanim urodziło się moje dziecko, ale ponieważ ono się urodziło za wcześnie, no to trzeba było wszystko odwiesić na kołek i ja zawiesiłam tą działalność. Natomiast jako ona się zaczęła zbliżać do drugich urodzin, już było wszystko ogarnięte, że tak powiem, pojawił się taki program zdrowojemy Jemy, Zdrowo Rośniemy. To był program organizowany przez Fundację Nutricja w, w połączeniu z Fundacją Komeńskiego i z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości, Akademickiej, Inkubatory Przedsiębiorczości. I oni tam zbierali dietetyków zajmujących się żywieniem dzieci do prowadzenia edukacji żywieniowej w żłobkach i przedszkolach. I ja się zgłosiłam do tego projektu i oni mnie nie przyjęli. I ja się odwołałam, też znaczy, nie, nie odwołałam. Ja, już było mi przykro. Było mi przykro, że się nie dostałam, ale zadzwoniła do mnie jedna z organizatorek i powiedziała, że zwolniło się jedno miejsce i że oni bardzo chcieli mnie przyjąć, bo widzieli, że ja mam duże doświadczenie w zawodzie, ale ich, ich, ich założenia były takie, że tam będą ludzie świeżo po studiach, a ja już nie byłam świeżo po studiach, to było dla absolwentów. Mm. I że Powiedzieli mi to wprost i powiedzieli, że jeżeli ja się zgodzę, to oni mnie chętnie wezmą. I ja wzięłam w tym udział, to było rok szkoleń różnych z zakresu komunikacji, z zakresu psychologii, z zakresu żywienia również i też praktyki w przedszkolach i żłobkach, ja tam poznałam przede wszystkim świetnych ludzi. Czyli
0: zatrzymaj się, czyli przez ten rok, o którym ty opowiadasz, to ty zarabiałaś już, czy to bardziej się szkoliłaś, w Bardziej się szkoliłam, w siebie? bardziej mhm. się
1: szkoliłam, natomiast miałam, to, to było, jakby myśmy za to nie płacili, co też było dużą wartością, bo to były ogromnie wartościowe szkolenia, też jest, myśmy sobie zdawali sprawę z tego, ile na rynku kosztują takie szkolenia, więc jakby to, że my mogliśmy uczestniczyć w tych szkoleniach za darmo, to było dużą, właściwie stanowiło wynagrodzenie za działanie w tym programie. Natomiast tam był też, od początku był nacisk na to, żeby móc samodzielnie potem funkcjonować na rynku. I mieliśmy szkolenia również biznesowe z tego, jak, jak rozkręcić własną działalność, itd., itd. Więc to był bardzo fajny rok. Natomiast bardziej on mi dał takie psychiczną pewność siebie, że ja mogę wrócić na rynek pracy, bo wiadomo, że jak się jest kilka lat w domu, to się traci tą pewność siebie, jak się jest cały czas z dzieciakami w domu, to mi dało tak, wyszłam z domu, poznałam ludzi, poznałam fantastycznych ludzi, z którymi się do dzisiaj przyjaźnimy, z mojej branży, więc miałam z kim porozmawiać swoim językiem, który dobrze znałam, i potem miałam pracować jako, taki miałam pomysł na siebie, prowadzić konsultacje żywieniowe dla mam i prowadzić warsztaty w żłobkach i przedszkolach jako ten edukator żywieniowy. I to mi się udało. Prowadziłam konsultacje, natomiast ja cały czas byłam na tym poziomie, że ja nie potrzebowałam psychicznie też prowadzić dużo, dużo pracować, bo ja cały czas bardziej mm, chciałam być w domu z dziećmi niż gdzieś tam e, w pracy, więc ja miałam swoje pacjentki, swoje klientki, e, które się wzajemnie polecały i miałam warsztaty w przedszkolach i żłobkach i to mi w zupełności wystarczało, to nie była taka praca, która by mi zajmowała większość dnia, a jednak miałam tą swój świat, taki tylko swoją przestrzeń. E, no a potem zaszłam w ciążę. A, ok. <gry> Czyli kolejna
0: historia ciążowa. Tak,
1: okay. potem zaszłam w ciążę i ta ciąża była zagrożona i musiałam dużo bardzo leżeć w tej ciąży. Urodził się nasz syn i ja miałam takie poczucie, że z jednej strony bardzo się cieszyłam, że on się urodził, bo ja go bardzo, bardzo chciałam. Z drugiej strony zawodowo to był znowu krok w tył, bo ja znowu byłam z niemowlęciem w domu. I znowu byłam uziemiona tym niemowlęciem w domu. I to no było trudno. I ponieważ mój mąż już wcześniej mi dużo mówił na temat biznesu online, to ja wtedy jakoś przeskoczyło mi w głowie, bo ja wcześniej się nie czułam, no to zupełnie gotowa. Przeskoczyło mi w głowie, że jest taka możliwość, żebym ja mogła pracować w domu i żebym mogła być z dziećmi i robić to, co lubię zawodowo.
0: Czyli masz takie trzy rzeczy teraz w życiu z tego, co słyszę, co powiedziałaś. Po pierwsze możesz pracować z domu, to jest tak. dla Ciebie bardzo ważne. Po drugie możesz właśnie być z dziećmi wtedy, kiedy one tego potrzebują, tak. czyli to też jest Twój priorytet, ale po trzecie robisz to, co lubisz. Tak. Tak. Boże, to może życie jest marzenie tak naprawdę, fantastycznie. A powiedz bliżej, bo jakby też może nie wszyscy rozumieją, jakby na czym polega ten twój biznes online teraz?
1: Ja prowadzę szkolenia, tylko one są przez internet. Szkole rodziców, pracuję z mamami małych dzieci w wieku no, tak naprawdę od niemowlęcia do 6 lat. Uczę je, jak dobrze żywić ich dzieciaki. Do tej pory ten biznes jest młody, bo ja zaczęłam w październiku ubiegłego roku. Do tej pory mam dwa... Dwa? Tak, dwa kursy online. Jeden jest o tym, jak dobrze zbilansować dietę dziecka, które już rok skończyło. Drugi jest o tym, jak dziecko, które jest niejadkiem jakby przekonać do jedzenia. Nie na siłę, nie w jakieś takie trudne dla dziecka sposoby, tylko jak takimi metodami terapeutycznymi dojść do tego, żeby ten jego wachlarz smaków rozszerzyć troszeczkę. Będzie kurs online o alergiach pokarmowych, bo wiem o tym, bo ja z alergologią jestem bardzo mocno związane od samego początku swojej kariery zawodowej, że nie ma wiedzy w tym temacie, że mamy, które się dowiadują, że ich dzieci są alergikami, wychodzą z taką informacją z gabinetu, co z diety należy koniecznie wyłączyć, ale nie mają pojęcia, co zamiast tego włączyć. I ten początkowy okres diety eliminacyjnej jest dla mamy bardzo, bardzo trudny, żeby taką dietę wprowadzić, a akurat mam w tym wiedzę i mogę pomóc. Więc przygotowuję kurs online właśnie na temat alergii pokarmowych. Będę prowadziła kurs online również dla dietetyków, ponieważ tak się złożyło, ja o tym nie wiedziałam w ogóle wcześniej, bo dla mnie to było oczywiste, że z alergikami się pracuje i jak się pracuje, natomiast okazało się, że dietetycy potrzebują tej wiedzy, że jakoś to jest zaniedbane, że nie wiedzą jak prowadzować z pacjentami alergicznymi w gabinecie. Ja akurat to wiem, więc przygotowuję też kurs dla, dla dietetyków, również online'owy. To wygląda tak, że jest webinar, czyli takie internetowe spotkanie, na którym my się spotykamy o ustalonej godzinie, nie, ja na żywo się pojawiam na ekranie moich kursantek. Przedstawiam jakiś temat w formie warsztatu albo wykładu. Można mi zadawać pytania. Do tego są ćwiczenia do wykładania przez cały okres trwania jednego modułu kursu. Tych modułów jest na ogół 5 albo 6. I dzięki temu, że te mamy mają wiedzę merytoryczną i taką wiedzę praktyczną, którą zdobywają wykonując te ćwiczenia, one mogą faktycznie poprawić i jakość żywienia w swoim domu i pomóc takiemu dziecku, który jest niejadkiem yy, i takiemu alergikowi też będą mogły pomóc, mm. więc one mają naprawdę realne, yy, realne rezultaty uczestniczenia w takich programach, a ja mogę to robić z domu i to jest wygodne i dla mnie i dla nich, bo one nie muszą nigdzie jechać, to też są mamy małych dzieci, ja je doskonale rozumiem, że trudno jest się wyrwać na warsztaty, bo dzieci mają w różnych godzinach drzemki, bo bywają chore i im też jest wygodniej o godzinie 21, kiedy dzieci już śpią, usiąść i włączyć sobie webinar, niż jechać gdzieś na warsztaty. Mm -hmm.
0: to jest, wiesz, oczywiście to jest przecudne, jakby można by było Ciebie słuchać, bo Ty faktycznie masz pasję, faktycznie mm -hmm. nie? Do tego, co, co opowiadasz. Tak. I jakby ja zawsze właśnie wyłapuję ludzi, <laughs> wiesz, którzy nie tylko robią biznesy, bo jakby mm -hmm. takich jest naprawdę, że tak mam tysiące, też takich spotykam, czy jakby menadżerów, którzy są, wiesz, na wysokich stanowiskach, tylko, tylko nie mają tego ognia, które uh -huh. ja zawsze mówię. A jakby ja właśnie o ciebie widzę jakby ten ogień jakby i nawet słychać, jak się wkręciłaś w temat <głos> właśnie o żywieniu. Ale ja muszę zadać to pytanie, jakby, mm -hmm. bo y, wiele osób mówi, no ja też mam na przykład pasję do czegoś, nie, ale pytanie jest takie moje podstawowe, jak z tego żyć? Mm -hmm. Rozumiesz, jakby jak obrócić to, żeby to było twoją pracą? I teraz ja nie chcę, żebyś podobała wiesz, jakieś wiesz, finanse tutaj i tak dalej, jakby my, my wiemy swoje, natomiast tak z perspektywy jakby, gdyby ktoś miał taką zagwozdkę, mówi, Boże, ja się też na przykład interesuję jakimś mm -hmm. tam Bóg wie tematem, nie? a jakby jak ty to zamieniłaś w pracę, nie? tą pasję w pracę, jak ty mm -hmm. to zrobiłaś?
1: No, dla mnie to też było trudne. To było chyba najtrudniejsze, żeby, żeby właśnie przekuć to w zarabianie, faktyczne zarabianie. Do tego jest potrzebna zupełnie nowa wiedza, bo taki sposób, w którym ja pracowałam wcześniej, w modelu konsultacyjnym, jest zupełnie inny. Inaczej się pozyskuje klientów, inaczej się innymi kanałami w ogóle się z nimi rozmawia. W biznesie online jest potrzebna dobra strategia. Dobra strategia, dobre... Realne cele, takie cele, które są faktycznie do osiągnięcia, bo jest bardzo dużo mitów dotyczących biznesu online, właściwie, że żyje się z dochodu pasywnego po kilku miesiącach, tak nie jest i do tego też trzeba mieć świadomość, że to jest ciężka praca i to jest ogromnie dużo nauki nowych narzędzi do wykorzystania i to jest systematycznie, krok po kroku tworzenie systemu, który zaczyna działać. Moim zdaniem najważniejsze jest zbudowanie zaufania wśród ludzi, którzy oglądają mnie z drugiej strony, bo przecież każdy może wyjść i opowiadać o tym, jak żywić dzieci. Ważne jest, żeby, żeby mieć wiedzę, to na pewno zbudować sobie to zaufanie i mieć solidnie zbudowaną strategię tego, co się chce zrobić. Ja się tego musiałam nauczyć. Ja też brałam udział w kursach online i na początku byłam bardzo sceptycznie do tego nastawiona, bo wydawało mi się, że online niewiele się można nauczyć. Jakoś u nas to nie jest popularne jeszcze w Polsce, żeby się uczyć w ten sposób. I wydawało mi się, że, że ludzie, którzy... że ten sposób nauki się nie przekłada na nic. Trafiłam na taką osobę, która potrafiła nauczyć,
0: Możesz spokojnie powiedzieć Mogę? na kogo Dobrze. Absolutnie, że masz dobre osoby, my zawsze polecamy.
1: Ja się uczyłam u Marty Krasnodębskiej z Hakerek Sukcesu. Trafiłam na jej pierwszy bootcamp, gdzie ona krok po kroku tłumaczyła, jak tą strategię biznesu online zbudować. Wzięłam udział w kilku jej kursach i faktycznie tak jak ona nas uczyła, ja się nie zastanawiałam nad tym, czy ona ma rację, czy nie, tylko zaufałam jej na tyle, że po prostu robiłam to, co ona powiedziała, że trzeba zrobić. I działało. I y, krok po kroku zaczynało działać, i to faktycznie teraz, kiedy um, zaczynałam w październiku zeszłego roku z pierwszym kursem, teraz no, jest troszkę ponad rok dalej. Jak sobie pomyśleć gdzie jestem teraz i gdzie
0: byłam rok temu, to to jest przepaść. No właśnie, a powiedz mi, jak, jeżeli zaczynałaś rok temu, nie, jakby to mhm. też jest związane, tak jak mówisz, z tym, że. bo Twój synek ma teraz dwa lata, tak. nie? Czy jakby rok byłaś z nim w domku, tak. no i to dopiero. w domku, boże w domu. <tuszy> tak. i dopiero byłaś z nim gotowa, bo dopiero byłaś gotowa, żeby ponownie wrócić. Do biznesu. Ty jak zaczęłaś w październiku, to w którym momencie, jakby który miesiąc, to był już pierwszy miesiąc, w którym zaczęłaś na tym zarabiać? Czy jakby to się obróciło faktycznie? Październik. W, w październiku. widzę. Super. Znaczy ja może inaczej, bo ja
1: zaczęłam wcześniej, bo, bo kursu Marty się zaczął w, w marcu i ja zaczęłam się przygotowywać do tego, co zaczęłam robić w październiku. To jeszcze nie było zarabianie. Ja zaczęłam budować sobie stronę internetową z zapisem na to, co chciałam zrobić, czyli tą stronę lądowania. Zaczęłam budować prezent za zapis, zaczęłam sobie w ogóle budować koncepcyjnie to, co ja chcę zrobić, w ogóle. I w październiku byłam to było, to było małymi krokami, naprawdę małymi. Ja najpierw robiłam prezent za zapis dla tych, którzy chcieliby uczestniczyć w tym, co ja chcę, bo zaczynałam właśnie od niejadków i przygotowałam e-book o tym, jak żywić niejadka, który był dostępny bezpłatnie. Potem postanowiłam, że ten kurs mój pierwszy będzie inny, właśnie o bilansowaniu diety i postanowiłam, że zrobię wyzwanie. Ale wtedy, kiedy postanowiłam, że zrobię wyzwanie, wyzwanie to jest takie, nie wiem jak to powiedzieć, taki cykl szkoleń w internecie, które mają szybko przynieść rezultat, szybko pokazać uczestnikowi, jak zrobić coś, co dla tej pory było dla niego trudne, w ciągu kilku hmm. dni zbieramy się grupą i robimy konkretne zadania, które prowadzone nas do konkretnego celu. Więc ja postanowiłam zrobić to wyzwanie, ale to było w, we wrześniu, ale ja już wtedy miałam zrobioną stronę lądowania, miałam już swój fanpage na Facebooku, który założyłam bodajże w maju, nie, w lutym, w, lutym, w maju powstała grupa. W lutym założyłam fanpage, on we wrześniu miał około 500 polubień, w grupie już prowadziłam live'y wcześniej, czyli spotkania takie cotygodniowe, gdzie tam rozmawiałyśmy na różne tematy z mamami, ale to były bezpłatne spotkania i ja się wprawiałam też w tym, co, co będę robiła później. Ja im też mówiłam, że ja to robię pierwszy raz, więc mam takie mamy u siebie w grupie, które są ze mną od początku i, mm. i mocno mi kibicują. We wrześniu postanowiłam, że uruchomię to wyzwanie i zapisało się na nie 500 osób i tych 500 osób uczestniczyło faktycznie w tym szkoleniu pięciodniowym, które ja wtedy organizowałam. I w październiku ogłosiłam sprzedaż w kursu i w październiku pierwsze kursy sprzedałam. Mhm. Także w zasadzie od razu miałam pieniądze z tego.
0: Czyli super, bo to tak pokazujemy, że jakby też trochę nad tym pracowałaś, nie? Od tak. marca tak naprawdę nad tak. tym pracowałaś. A teraz, jak jest rok po już, mhm. nie? Jakby tak jak już nie spodziewałaś się nawet, że będziesz tam, gdzie jesteś, tak. nie? To zada zadam Ci takie pytanie. Czy zarabiasz tyle, ile zarabiałaś w korporacji?
1: Prawie tak.
0: Prawie tak. Prawie Ale tak. patrząc na to, jak to się rozwija no. u Ciebie, to ja jestem przekonana, że Ty bardzo szybko faktycznie wskoczysz też na ten poziom, nie? Ja bym chciała, jako, żeby to był wyższy poziom. No. <laughs> Oczywiście. Ale tak, ja, to jest tak, że
1: u mnie jest jeszcze dużo dziur, jeśli chodzi o zarabianie, bo ja do tej pory uruchomiałam sprzedażę kursów, a to były takie sprzedaże lunchowane, czyli raz na jakiś czas ten kurs się otwierał i zamykał i między sprzedażami nie było nic. W tej chwili już jest inaczej. Ja buduję już sobie tą podstawę, żeby mieć ciągłość finansową, a kursami zarabiać raz na jakiś czas, żeby ten dochód sobie właśnie zwiększyć. Także dla mnie ten pierwszy rok, to był rok testów. Ja robiłam rzeczy, wszystko co robiłam, robiłam pierwszy raz. Ja nie Wiedziałam, jak to się sprawdzi. Część mi się rzeczy sprawdziła, część nie. Część musiałam poprawić, część usprawnić. Teraz jestem na takim etapie, że zaczynam to domykać, zaczynam tworzyć z tego system, który zaczyna być szczelny i sama już widzę teraz, że jest zupełnie inaczej, bo ja już też mocniej intuicyjnie działam, już mi nie sprawia zrobienie strony internetowej teraz nie jest dla mnie problemem a w zeszłym roku jeszcze spędzałam na przykład zrobienie strony lądowania, to był dla mnie dzień pracy, teraz to jest 15 minut, mhm. więc to jest zupełnie inny pułap już w tej chwili, bo pewne rzeczy już się nauczyłam robić, one, się, one są powtarzalne, przy każdym lunchu są powtarzalne więc za każdym razem jest łatwiej i, i, i mi jest coraz łatwiej. To nie znaczy, że jest łatwo, ale jest bardziej intuicyjnie niż było, niż było mhm. wtedy.
0: Ja właśnie zaraz zapytam o to, co powiedziałeś, że czasami nie jest łatwo, ale chciałabym pokazać jedną rzecz, bo ty tak pięknie tą swoją historią pokazujesz. Ja spotykam wiele takich osób. Wiesz, kiedyś, kiedyś mój kolega, który pracował w kompletnie innej branży, stwierdził, że pójdzie do innej branży, bo jak bardziej mi się to podobała, kompletnie inny zawód, ale on zarobkowo na rok czasu musiał spaść o 50%. Mhm. Nie? I jak niektórzy się pukali w głowę, jakby po co ty to w ogóle robisz, ale w tym momencie, on już jest na tym etapie, gdzie on już dawno jakby przekroczył to, co zarabiał tam i jakby większa satysfakcja i tak dalej. I ty też jesteś takim przykładem, że teoretycznie mogłaś spokojnie, wiesz, rozumiem, rok temu wrócić na ten etap, do tej korporacji, my nie mówimy nazwy korporacji, ale to była bardzo dobra korporacja, mhm. nie miałabyś żadnych problemów z pracą, nie miałabyś żadnych problemów jakby z dobrymi zarobkami, czy jakby gdzieś bardzo świadomie zdecydowałaś się na ten spadek, a jesteś już po roku jakby i już jesteś prawie na tym poziomie, Ziemię, uh -huh. a patrząc na przyszłość to, 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 to jakby na pewno nawet to przekroczysz, to jest cudowne, uh -huh. prawda? Uh -huh. Tak, to jest, to, to, je, to wymagało odwagi,
1: bo, no bo myśmy zostali z jedną pensją i z jedną pensją mojego męża z ogromną ilością wydatków, mamy troje dzieci, więc to, to jest morze wydatków, które trzeba pokryć każdego miesiąca i zaryzykowaliśmy, bo to też było tak, że ja już byłam w takim momencie, kiedy otwierałam ten kurs, że postawiłam wszystko na jedną kartę. I Leon miał wtedy, mój synek miał wtedy rok. I mówiliśmy o tym, że jeżeli ten kurs nie wypali, że jeżeli nikt nie będzie zainteresowania, to pomyślimy o tym, żebym wróciła na etat, czego oboje nie chcieliśmy. My mieszkamy na obrzeżach miasta, mój mąż dojeżdża do pracy. Mamy jedno dziecko, które jest alergikiem, ma astmę, więc ja czuję potrzebę bycia blisko, że w razie czego gdybyś coś działo, to ja chcę być blisko, żeby móc ją odebrać, żeby móc jej pomóc, chociażby zawieźć do lekarza, cokolwiek, bo to jest taka choroba, która nie zna się dnia ani godziny, że, że ten atak nastąpi. I wiem też, że te moje dzieci mnie potrzebują, ja też ich potrzebuję, chcę być z nimi w domu, chcę, żeby one miały taką świadomość, że któryś z nas jest blisko nich. Mm. I to było, to było dla nas najważniejsze. Ja sobie myślę, że też to było bardzo ważne z punktu widzenia naszego związku. Bo jeżeli ja bym też dojeżdżała do pracy i nie byłoby mnie 10 godzin w domu, bo to wiadomo, trzeba dojechać i 8 godzin być, my byśmy się mijali. to Byśmy w ogóle praktycznie nie widywali siebie, bo musielibyśmy jeszcze jakoś ogarnąć system rozwożenia i przywożenia dzieci z placówek. Ja bym musiała chodzić wcześniej, wcześniej wracać. Mąż by musiał iść później, ale i później wracać do domu, żebyśmy mogli to wszystko spiąć, żeby to funkcjonowało. Dzięki temu, że ja jestem w domu, to my się dzielimy opieką nad dziećmi bardzo mocno i on też odwozi na przykład teraz nasza córka najstarsza poszła do szkoły on ją odwozi do szkoły jadąc do pracy, ja otworzę dwójkę młodszych dzieci do przedszkola ja je zbieram do domu o godzinie 15 i mam ten komfort psychiczny, że moje dzieci nie są gdzieś do 18 w w świetlicy czy w przedszkolu, tylko one są ze mną w domu. Mąż wraca i już, i już mamy, jesteśmy ze sobą. Mhm. E, I to daje taki bardzo duży komfort, e, że to wszystko jest ogarnięte. To, dla mnie jest trudne to pogodzenia. Praca i, e, i, i bycie w domu jest trudne do pogodzenia ale też z biegiem czasu się uczy pracować w domu, mhm. uczy się tego to, samodyscypliny. Tak.
0: Dlatego ja myślę, Nina, że ten Twój sukces jest jeszcze większy, niż tak naprawdę normalnie można by było popatrzeć, dlatego, że ja znam naprawdę przykłady takich kobiet, które też mówią, dzieci są dla mnie bardzo ważne i za, zarzucają w ogóle ten aspekt zawodowy, nie? Mm -hmm. Czyli jakby kompletnie tak. zostają z dziećmi. A ty słyszę, masz tak trójkę dzieci, naprawdę w małym wieku, jedną właśnie, tak jak mówisz, że jest alergikiem, ma astmę. W związku z tym to jest naprawdę ogromne wyzwanie. Także jakby ja ci jeszcze bardziej gratuluję, wiesz, swojego sukcesu, wiesz, że jakby Dziękuję. masz tą siłę właśnie, żeby jakby walczyć o, wiesz, o ten swój sukces zawodowy, ja, nie?
1: Ja się wychowałam w takim domu. Moja mama jest nauczycielką, tata jest związany z kulturą. I u mnie w domu tak było, że zawsze ktoś, któryś rodzic był w domu. Ja to wyniosłam z domu, że zawsze kto, któryś rodzic jest i jest z kim porozmawiać. My mamy bardzo dobre relacje ze sobą, ja z rodzicami. I też moja mama była bardzo długo z nami w domu. I ja dużo o tym rozmawiałam z moją mamą. I Pamiętam, że miałam taką obawę, że ja zaniedbam ten siebie, zaniedbam ten czas, kiedy one są małe, a potem mi będzie coraz trudniej wrócić do pracy zawodowej i że przyjdzie taki moment szybciej niż myślę, że dzieci gdzieś będą poza domem ze swoimi znajomymi czy na jakichś swoich zajęciach, a ja będę tylko czekać, które wróci i kiedy na obiad. Ja nie chciałam być tą osobą, która... Wytyka dzieciom, że traktujesz dom jak hotel, bo ja, naczekam, bo ja czekam na ciebie z obiadem. Ja sobie miałam taką silną potrzebę mieć swój wycinek rzeczywistości. Tak jak mąż idzie do pracy... Dzieci są w przedszkolu, w szkole, mają swoją rzeczywistość. Ja też chciałam mieć swoją rzeczywistość, swoje, swoje projekty, swoje wyzwania, swój świat, w którym będę mogła funkcjonować.
0: Mm -hmm. Ale to jest piękne, wiesz, wiesz co, że ty nie tylko odnalazłaś taki swój wycinek rzeczywistości, tylko ty w tym wycinku się tak ogromnie realizujesz, nie? Tak. jakby tam masz tą wielką pasję. To chciałam się ciebie zapytać, Nina, co było najtrudniejsze, jakby, bo to nie było mm -hmm. łatwe, nie? nie. Jakby, I co było najtrudniejsze dla ciebie w tym wszystkim?
1: Ach. Najtrudniejsze było zorganizowanie sobie pracy. To było pierwsze takie wyzwanie, bo, no bo jak ja zaczynałam prowadzić tą swoją działalność, to Leon był ze mną w domu cały czas. Bo to się zaczęło w marcu, on jeszcze nie miał roku skończonego, bo basem była. Ja musiałam stronę internetową robić, jakieś prezenty przygotowywać, dużo czasu na to poświęcałam. I to było trudne. Ja mam, ja mam to szczęście, że mam bardzo wspierającego męża. I on nie bagatelizuje tego, co ja mówię. Jak ja mu powiedziałam, że ja nie dam rady sama, że jeżeli ja mam to osiągnąć, to ja nie, nie dam sobie rady bez pomocy. I wynajęliśmy mamy nianię dla, dla dziecka, która była ze mną w domu, jak ja pracowałam. Byłyśmy, byłyśmy we dwie w domu, ona się zajmowała Leonem, ja siedziałam sobie przy stole i pracowałam, jak on potrzebował się przyjść przytulić, to przychodził się przytulić, ale jak trzeba było było zmienić pieluchę czy dać jeść, to była ona do tego, więc ja nie musiałam się co chwilę rozpraszać. On ją bardzo polubił, w ogóle myśmy się bardzo polubiły i, i stanowimy tutaj świetny zespół i w ogóle już sobie teraz nie wyobrażam, żeby, żeby jej nie było. I to mi bardzo ułatwiło, bo ja zostałam odciążona od opieki nad dzieckiem. Ja byłam, ale do za a cała ta reszta opieki nad dzieckiem została mi zdjęta z głowy na ten czas, kiedy ja musiałam pracować. Więc ja sobie wyrobiłam nawyk, że jak wracam z przedszkola, jak zawiozę dzieci do przedszkola o tej 9.30 zjadam śniadanie od 10 do 15 pracuję. I to wystarczyło. Te 5 godzin dziennie wystarczyło, żeby to zrobić przy dużej dyscyplinie, żeby faktycznie te pięć godzin dziennie nad tym spędzić plus jakieś tam live'y czy webinary wieczorami. Tylko każdego dnia krok po kroku trochę trzeba było zrobić. Są gorsze dni, są takie dni, kiedy się nie pracuje wcale, albo dziecko jest chore, czy... Ale jednak, kiedy w większość dni się robi jakiś mały kroczek, to jak się potem te kroczki zliczy, to się okazuje, że się przeszło bardzo daleką drogę. Więc to było bardzo, bardzo trudne na, na początku. Teraz już jest łatwiej. E, a druga rzecz, która jest trudna na pewno dla mnie bardzo, to jest samotność w tym wszystkim, bo jestem sama w domu. Mhm. A jestem taką osobą, która lubi być otoczona ludźmi. Mi brakuje bardzo biura, brakuje mi relacji, brakuje mi koleżanek, brakuje mi takich rozmów zwykłych. I to było trudne, że ja, że ja niby pracuję, ale jestem cały czas sama z sobą, ze swoimi myślami i nawet jak robię te live'y, no to tam dziewczyny mi piszą komentarze rozmawiamy, śmiejemy się, ale to nie jest to samo co kontakt jeden na jeden ale to też się udało rozwiązać bo mamy, ja mieszkam pod Warszawą, mamy tam klub biznesowych kobiet, jest nas kilka, które każda z nas ma swoją działalność gospodarczą my się spotykamy raz na miesiąc w kawiarni rozmawiamy przy kawce, herbacce. drugi raz w miesiącu się spotykamy już tak zupełnie luźno, integracyjnie można powiedzieć. I już mamy taki krąg, że już się zaprzyjaźniłyśmy i bardzo, bardzo dziewczyny pozdrawiam, jak mnie słuchają. I, e, I to też daje dużo. Właśnie dużo daje rozmawianie z innymi ludźmi, którzy też e, są w tym samym jakby temacie. Nawet jak to nie jest biznes online tylko jakiś inny biznes, to jest dobrze porozmawiać z takimi osobami, bo to jest tak, jakbym miała koleżankę z pracy. bo mhm. Ja mam projekt, ty masz projekt, porozmawiamy sobie o tym i jest dobrze. No i e, druga rzecz to, to potrzebowałam wychodzić z domu i spotykać się z ludźmi i myśmy tak sobie ustalili, że ja co najmniej raz w tygodniu wychodzę z domu wieczorami, spotykam się z przyjaciółkami, czy tam idziemy sobie na kawę, na bior do kina, mąż wtedy zostaje z dzieciakami i mi jest dzięki temu łatwiej, bo nie czuję tak przytłaczającej samotności cały
0: czas. Mhm. Ale to tak fajnie pokazałaś, że jakby tak właśnie prawdziwie, jakby, że jak w każdej drodze są pewne plusy, są pewne minusy, nie? Tak jak mhm. jakby w twojej drodze słyszę, te twoje plusy no, są wielkie, jakby, nie? bo jakby pracujesz z domu, pięć godzin, jakby masz ten czas dla tych dzieci, robisz to, co kochasz, to jest jakby przepiękne. No ale są też minusy, tak. nie? Tak jak mówisz, jakby minusem na pewno było to, że przez długi czas jakby nie zarabiałaś pewnie tyle, tak. co w korporacji, tak. minusem właśnie ta samotność, jakby, czy, ale jakby sobie z tym fantastycznie poradziłaś, nie? I to, to mhm. jest przepiękne. A gdybym się ciebie zapytała, bo ty powiedziałaś, że musiałaś mieć w sobie odwagę, tak? Myślę, że Ciebie zapytać, a skąd wzięłaś tą odwagę? Nie wiem. <laughs> to znaczy,
1: ja, ja generalnie jestem z natury odważna. Ja lubię podejmować ryzyko. I y, ja mam... Y, ja się bardzo nie zastanawiam, jak ja działam impulsywnie, jak czuję, że tak intuicyjnie, jak czuję, że jestem też pasjonatką, tak jak powiedziałaś, że, że to słyszysz, ja jestem pasjonatką i jak złapię takiego bakcyla, to mnie jest bardzo trudno odciągnąć od tego i ja się nie zastanawiam nad konsekwencjami za bardzo, tylko po prostu działam i mam tak... I to nie tylko w sferze zawodowej, tylko w ogóle w życiu. Jak mąż mi powiedział, to może trzecie dziecko, i dobra, fajnie, nie? I nie zastanawiałam się specjalnie, co to będzie, nie? Jak, jak to będzie, czy my sobie poradzimy, czy sobie nie poradzimy finansowo i tak dalej, organizacyjnie. Tylko po prostu chcieliśmy, więc zróbmy to, nie? I, i tutaj było tak samo. Ja czułam, że ja chcę to zrobić, na pewno byłoby trudniej, gdybym nie miała wsparcia ze strony męża, gdyby powiedział, że oszalałaś, ale on mnie nie w tym wspierał, więc, i nawet ostatnio o tym rozmawialiśmy, że ja na początku tak, ja zaczęłam dopiero teraz czuć po roku, że, że prowadzę firmę bo na początku to była taka trochę zabawa, nie? bo ja sobie tworzyłam strony, tutaj sobie robiłam live'a i właściwie nie wiedzieliśmy, czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie. To po prostu tak sobie malutku, po pomalutku, pomalutku coś tworzyłam. A teraz jest zupełnie inaczej, bo jeden projekt, ja już, nie, ja już nie daję rady, więc jeden projekt przejął ode mnie mąż i prowadzi go zupełnie sam. Współpracuję z graficzką, współpracuję z dwoma dietetyczkami, współpracuję z wirtualną asystentką, jedną, drugą i mam... Rzeszy ludzi, którzy gdzieś tam w tych moich projektach i pomysłach uczestniczą, dzielą się zadaniami między sobą, rozmawiają o tym... I to jest też zupełnie inny, inaczej się myśli o tym, kiedy widzisz, że inni ludzie się włączają w to, co ty robisz. Nie? I... Czyli
0: już jesteś mniej samotna, nie? to tak, nie jest tak, że już sama tak, pracujesz, tak, nie? tylko z grupą tak, już ludzi. Mam, już, tak, tak, już mam tak, ludzi i
1: to jest w ogóle fantastyczne. Jak na przykład patrzę na mojego męża, który z wielkim zapałem przejął ode mnie projekt, którego ja specjalnie nie lubiłam i jak do niego podchodzi po prostu, jak się stara, jak to, jak to powstaje i sobie myślę, kurczę, to jest mój projekt, a zaczyna być taki fantastyczny, to hmm. jest naprawdę fajne uczucie i te, te sprawczość rośnie bardzo.
0: No ale właśnie, bo ty jesteś teraz już na tym etapie, gdzie jakby zobaczyłaś efekty, nie? Tak. Jak już się zobaczy efekty, to czasami jest łatwiej, nie? Ale tak. to jest właśnie fascynujące, jakby skąd bierzemy tą odwagę, gdy tych efektów nie ma. I ja jakby tak cię słucham z boku, to myślę, może nawet tak sobie nie zajesz sprawę, jakby też skąd ta odwaga, oprócz tego, że z charakteru, ale myślę, że z, chyba takiej twojej bardzo wielkiej jasności, czego na pewno nie chcesz, nie? Tak,
1: tak. Ja myślę, że nawet bardziej z tego, że ja mam bardzo jasno poukładane, czego ja chcę. Mm -hmm. Ja od początku, w zasadzie, odkąd pamiętam, ja doskonale wiem, czego ja chcę w życiu. Ja żyję tak, jak chcę. I gdybym miała powiedzieć tu i teraz, czy jest coś... Co jeszcze bym chciała, to na ten moment, czy coś bym zmieniła, to nie, bo ja jestem dokładnie w tym miejscu i w tym momencie i robię to dokładnie, co chciałam, żeby było. Mieszkam takie jak chcę, żyję tak jak chcę i jest tak, jak sobie zawsze wyobrażałam, że będzie.
0: Przecudne, dobrze, przecudne. To kończąc już trochę, gdybyś mogła, jakby jeżeli słuchacie ktoś to właśnie nie jest tam, gdzie chce, nie? Mhm. Czy jakby ma jakieś frustracje, no, nie wiedzie życia, jakie chce, co byś mu radziła? Taka twoja rada na koniec.
1: Ja myślę, że przede wszystkim frustracje są zawsze, ja też mam frustracje różne, że to jest normalne i że, żeby się temu nie poddawać, tylko żeby działać, po prostu, po prostu działać. Jak, się, jak jest taka, nie zastanawiać się, ja, ludzie się boją nie? i ja też się boję, ale żeby mimo tego strachu działać, nie zastanawiać się, nie dzielić włosa na czworo, czy to warto teraz, czy może za rok, tylko po prostu robić to, co się czuje w sercu, że się chce robić. I, i nie oczekiwać od siebie też zbyt wiele. To znaczy, żeby nie zajeździć siebie, że tak powiem, nie, nie narzucać sobie zbyt dużych oczekiwań i tylko po prostu konsekwentnie dążyć do celu fajnie jest sobie spisywać, co się udało, bo w takich chwilach słabości fajnie jest zobaczyć, że kurczę, to już mi się udało, tamto mi się udało. I nawet jeżeli tak jak ja jeszcze nie osiągnęłam tego pułapu zarobkowego, który bym chciała osiągnąć i czasami też mnie to frustruje, bo sobie tak myślę, kurczę, wróciłabym na etat i byłoby nam łatwiej, no bo przecież my mamy e, na co wydawać pieniądze, nie? więc byłoby mi łatwiej na etacie finansowo, ale jak sobie pomyślę, że Gdyby mi rok temu ktoś powiedział, że ja teraz będę tu, gdzie jestem, to ja bym w to nie uwierzyła. A jestem tu, gdzie jestem, czyli małymi krokami da się dojść do celu i to bym radziła, żeby sobie realne cele stawiać, takie na miarę własnych możliwości i konsekwentnie je realizować.
0: Super. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo inspirujące, bardzo praktycznie. Także dziękuję Ci bardzo serdecznie za podzielenie się tym doświadczeniem.
1: Ja również dziękuję, było mi bardzo miło.
0: Dziękuję za wysłuchanie podcastu z serii Żyj prawdziwie i odważnie. Jeśli chcesz być na bieżąco, otrzymać nowe podcasty oraz dodatkowe materiały, to zapraszam na moją stronę www.elakrokosz.pl.